0: Je pourrais résumer la thématique de cette semaine en disant « La France a peur ». Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Season 1 spéciale Halloween. La France a peur parce que jamais la thématique de cette émission n'a été aussi proche de la réalité. Alors que des clowns terrorisent la France entière aux quatre coins de l'Hexagone, nous allons parler de cette semaine de « American Horror Story Freak Show » où il est question d'un clown tueur en série. Euh, qu'est-ce que ça pouvait être à Cor- On ne pouvait pas faire mieux à part embaucher nous-mêmes les clowns pour terroriser la France entière pour se faire de la pub. Pour en parler de cette émission spéciale dans laquelle on va revenir aussi sur ce qui fait peur à la télévision et pourquoi l'horreur semble marcher. Je suis toujours évidemment en compagnie de mon petit clown à moi finalement. Salut Sophie.
1: Tant que tu m'appelles pas zombie, ça va. Ça c'est à la fin de l'émission. Oui je pense. <rire>
0: On continue dans la galanterie, nous accueillons bah, une petite nouvelle, euh, j'espère que ce sera pas sa dernière, en tout cas qu'elle ne trépassera pas à nous entendre chanter, faire des blagues et autres mauvais calembours. Elle s'appelle Aurélie, vous pouvez la retrouver sur son site qui s'appelle The Girly Geek, aussi sur le site Small Things, et depuis, euh, bah, depuis la semaine dernière dans une émission qui s'appelle Serial Causer. Salut Aurélie
2: Salut
0: J'ai bien fait le CV, ça va, c'est complet
2: Ouais, ouais, c'est nickel
0: Super Et puis, bah, écoutez, on a notre croque-mitaine à nous. Euh, il revient chaque semaine pour euh, essayer de nous... nous avoir à l'usure. Hein. J'ai... En général, on y arrive assez vite. <rire> c'est plutôt moi qui y arrive, mais peut-être qu'il sera encore entier à la fin de l'émission. Salut Christophe
3: Bonsoir à tous, sympa comme intro
0: <rire> Oh oui, oh, écoute, il faut, il faut innover comme ça Mais bon, euh... c'est la parité, c'est bien c'est bien, la parité est respectée. Cette émission est la deuxième partie de notre euh, crossover avec Screenplay, qui fête ses 1 an cette semaine. Euh, bon anniversaire, monsieur Christophe. Merci. Et
3: euh, donc depuis vendredi dernier, vous, normalement, vous pouvez écouter une émission consacrée à Halloween.
0: Halloween, voilà. Nous avons fait un comparatif entre Halloween de Rob Zombie et Halloween de John Carpenter. Et nous avons parlé largement des slasheurs euh, au cinéma et à la télévision, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Euh, voilà et donc Ces deux émissions sont donc complémentaires. Alors, je le disais tout à l'heure, on parlera d'American Horror Story Freak Show, on parlera aussi dans la partie magazine de plus largement de ce qu'on a vu cette semaine et peut-être que Sophie et Aurélie vont nous parler de choses qui leur ont fait peur tellement c'était mauvais 17 millions et demi de téléspectateurs pour le retour de The Walking Dead euh, il y a à peu près 15 jours plus de 4 millions de téléspectateurs pour le retour de American Horror Story déjà renouvelé pour une saison 5 Comment vous expliquez, euh, notamment dans le cadre de The Walking Dead, comment vous expliquez qu'une série comme ça, qui montre des gens euh, en décomposition avancée, extrêmement violente, extrêmement gore, ça marche à la télévision Est-ce que l'un d'entre vous a une explication je vais pas faire être vache et commencer par notre petite nouvelle, euh, Christophe. <rire> bah,
3: je crois d'abord parce que, avant tout, c'est une bonne série. The Walking Dead, c'est quand même très très bien foutu. Euh, ensuite, euh, avant d'expliquer, 17 millions de téléspectateurs pour du câble, en dehors même du genre, c'est juste exceptionnel. Hein. Je crois qu'il n'y euh, a pas une autre série du câble qui arrive euh, à, à des niveaux d'audience tels, c'est incroyable.
0: Mais, même, on peut même parler hors dehors du câble. Et, hein, et
3: voilà, et il y a beaucoup de chaînes de network qui seraient ravis d'avoir du 17 millions, donc euh, c'est c'est absolument incroyable et enfin ben, je crois qu'en fait The Walking Dead c'est une histoire de, de survie donc on s'attache aux personnages on essaye de voir comment ils vont survivre on sait qu'il y en a qui peuvent mourir à chaque saison quasiment à chaque épisode et c'est ce qui fonctionne assez bien, il y a ce côté là qui, qui marche bien, moi je crois que c'est le moteur de la série il est là c'est, on s'est attaché à un groupe de personnages sachant qu'ils sont fragiles et que euh, à part peut-être le, le, les 2-3 rôles super principaux tous les autres sont potentiellement en Danger. on l'a déjà vu dans des saisons précédentes donc je crois que c'est ça qui qui marche très bien c'est le plaisir un peu sadique de de se dire que les personnages peuvent vraiment ils peuvent vraiment leur arriver un truc quoi
1: et c'est exactement ce qu'on a perdu dans les autres séries tu, tu vois quasiment tu as jamais plus, t'as jamais peur pour les personnages principaux tu sais toujours qu'ils vont s'en sortir et là c'est vraiment quelque chose de pratiquement inédit dans les séries en ce moment donc oui moi je trouve que c'est ça donne envie de revenir et c'est l'idée du feuilleton vraiment est, est importante là parce qu'on sait qu'il peut se passer absolument n'importe quoi et on a vu sur le season première qu'il peut effectivement se passer beaucoup beaucoup de choses et que ils ont encore des, franchi des limites et on se demande jusqu'où ils, volent, jusqu'où ils vont être capables d'aller, parce que là, ils vont quand même super loin.
2: Voilà. Là où ils ont été intelligents aussi, c'est que euh, les zombies, euh, tous les passages gore et tout, ils les soupoudrent. Enfin, euh, moins... il y en a plus ou moins par épisode, mais euh, ils ont su les soupoudrer. Et du coup, même les gens qui ont peur devant ce genre de choses, ils vont quand même aller voir The Walking Dead en se disant « Bon, le zombie, je vais le voir 5 minutes à l'écran, je, je, je vais réussir à... Je vais le supporter. » Mais à côté de ça, il y a du suspense. Effectivement, il y a des personnages euh, auxquels on s'attache. Donc, euh, je pense que c'était pas mal joué aussi de leur part.
1: Enfin, je sais, même...
2: Par exemple, moi, j'ai, j'ai une amie qui qui adore The, Walt, The, The Walking Dead, même si ça lui fait super peur. Mais elle va quand même regarder, même si, quitte à fermer les yeux devant des scènes gore, elle va quand même regarder
0: justement élargissons parce qu'on n'est pas on est pas obligé pour pour justement comprendre ce qui fait le succès d'une série comme The Walking Dead quand même parce que malgré le fait qu'on ait des bons personnages des bonnes histoires etc c'est vrai que le, le succès reste quand même assez colossal euh, élargissons euh, peut-être au-delà peut-être même des séries au-delà même de la télévision qu'est-ce qui fait qu'on aime se faire peur qu'est-ce qui fait que on va dans des salles de cinéma pour euh, bah, pour se faire peur des fois on, on l'a vu on en a parlé dans, dans Screenplay il euh, y avait il y a eu une vague de films comme les euh, ce qu'on appelait les, les films de torture qui, comme ça, qui dont les gens aimaient aller voir des seaux, des hôtels pour, pour se réunir ensemble et avoir peur. Qu'est-ce qui fait que vous, quand vous allez devant un écran de télé ou un écran de cinéma, pourquoi vous aimez vous faire peur
1: Moi, je dois être la mauvaise cible parce qu'en fait, je déteste ça. Donc, euh, <rire> je crois que j'ai vu déjà, j'ai vu aucun des films dont tu parles et je, je n'aime absolument pas regarder ça. Donc, euh, même The Walking Dead, j'ai, j'ai pas vu tous les épisodes et pff, j'ai pas forcément envie, donc là pour le coup, je dois être l'exception, j'ai l'impression euh, qu'effectivement autour de moi tout le monde aime ça, mais... Toi, toi, tu devais aller voir les slasheurs pour euh, draguer les filles. C'est bien connu, ça marche. Moi
0: euh, bah, Aurélie, il y a de la réponse. <rire> Aurélie, toi, qu'est-ce qui te fait plaisir Qu'est-ce que t'aimes Est-ce que t'aimes d'abord aller te faire peur devant une série ou un
2: film euh, ouais, bah Moi, euh, je pense que mon rapport à tout ce qui est horreur et tout, ça a commencé... Euh, parce que depuis très jeune, je lis du Stephen King. <rire> Donc c'est un genre que j'aime bien. Après, euh, quand je vais au cinéma, euh, je préfère aller voir les films d'horreur où c'est plus... Euh, psychologiques enfin pas, pas vraiment le gore par exemple moi c'est The Ring euh, c'était mon film quoi mais après j'ai par exemple j'ai pas vu tous les sauts les trucs comme ça donc euh, c'est plutôt l'angoisse et euh, le quand je sais que je vais sursauter parce que pendant 5 euh, minutes euh, ils construisent le suspense et tout et là il euh, y a un truc qui arrive et qui te fait sursauter c'est pas vraiment les scènes de torture ou le gore oui.
0: quoi c'est la, le, le fait de se faire peur de manière de manière ouais. plus large
3: ouais stuff euh, je crois que il y, y a deux choses un peu différentes parce qu'il y a le côté gore et le côté se faire peur et pour moi c'est pas tout à fait la même chose. Le côté euh, se faire peur, ben ça joue euh, sur euh, une émotion super primale et euh, on le fait depuis euh, des siècles. Même dans les fêtes foraines, il y a des trains fantômes. Enfin c'est quelque chose que on fait tous, enfin qu'on fait tous plus ou moins ou qu'on essaye euh, quand on saute en parachute. J'imagine que c'est un peu la même chose. On essaye de se provoquer une montée euh, d'adrénaline et euh, sur les, les Les séries et les films, peut-être plus les films euh, d'horreur ou qui font peur, c'est aussi euh, souvent euh, l'occasion de de premiers films pour des des metteurs en scène qui du coup, avec peu de moyens, sont assez imaginatifs, donc c'est assez créatif. Et en plus, souvent derrière, on en a beaucoup parlé pour les Romero, il y a un discours, la société de consommation, tout ça, enfin blabla. Et euh, le gore, c'est autre chose. Le gore, on en parlait dans dans Screenplay, c'est le côté euh, « jusqu'à quel degré je vais pouvoir supporter de voir ça ?» Mmh. Euh, pour moi, c'est ça. C'est quand tu vas voir un, un hostel, tu sais déjà d'avance que tu vas avoir des trucs affreux. Et la question, c'est jusqu'à quel degré je vais pas me cacher les yeux, quoi. Euh... Donc,
1: c'est essayer de, de s'écœurer Enfin, c'est ça le. Le principe. N- non.
3: C'est, repousser ses peur,
0: c'est repousser ses limites. Voilà, c'est, c'est
3: ça. C'est un peu se tester soi-même. C'est un peu, euh, c'est un peu le même mécanisme que la peur. Mais ça ne joue pas tout à fait, pour moi, sur les mêmes, euh, les mêmes cordes. Il y en a un, c'est plus le côté adrénaline. D'un seul coup, il y a un truc qui monte, euh, qu'on trouve déjà dans Psychose. Hein, on en a parlé. enfin euh, voilà euh, et, euh, et de l'autre, c'est vraiment le côté euh, graphique. Euh, jusqu'à quel point... Euh, je suis capable de, de, de regarder ça, euh, et je trouve d'ailleurs que les deux séries, enfin en tout cas la série dont on parle ce soir, est plus de ce deuxième côté, c'est plus graphique que euh, ça fait vraiment peur, mais bon, c'est mon point de vue.
0: Le fait est que pendant très longtemps, en tout cas, euh, l'horreur, en tout cas, dans, sous la forme qu'on voit dans The Walking Dead ou dans euh, American Horror Story, c'est quelque chose qui a, qui a été pendant très longtemps relativement absent, de la télévision, euh, de la télévision, en tout cas de la télévision américaine, de la fiction américaine, il y avait de la, il y avait des, il des, 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 y avait des séries à suspense, il y avait très peu d'horreur. Euh, je me souviens que quand *Fear Itself* euh, ou euh, *Master of Horror* est arrivé euh, dans les années, euh, euh, fin des années 90, début des années 2000, euh, c'était, euh, on était, on était un peu étonné de voir débarquer l'horreur à la télévision, ou alors on l'avait sous des formes qui étaient des unitaires, des mini-séries. tu euh, parlais écologie. tout à l'heure. Des anthologies, les, ouais. Les, les cryptos, les trucs comme ça. Voilà, il y avait effectivement les contes de la crypte, on est d'accord. Et puis il y avait ce ces genre de mini-série. Aurélie, tu en parlais tout à l'heure de Stephen King. Il y avait eu la, la fameuse mini-série passée en boucle sur M6 qui s'appelait Il est revenu, euh, adaptation donc de ça avec Tim Curry, euh, qui fait d'ailleurs le pendant avec le, la thématique de l'émission de ce soir. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est arrivé très tard. C'est arrivé sur le tard. C'est pas comme au cinéma où il y a des vagues avec des films qui, qui fonctionnent, qui cartonnent, qui sont basés sur l'horreur et puis qui disparaissent et puis qui reviennent la télévision a été pendant quand même très longtemps plutôt, entre guillemets, épargnée. Euh, parce que même l'époque des, cri- des Comptes de la Crypte, c'est l'époque de, de HBO, où HBO n'était pas la chaîne encore qu'elle est aujourd'hui en termes de, 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 production, euh, de production de séries. Hormis The Walking Dead et hormis American Horror Story, est-ce que vous, par exemple, il y a des séries euh, devant lesquelles vous aimez euh, vous retrouver, ou vous avez aimé vous retrouver, et que vous rangez dans cette catégorie euh, qui fait peur J- Vraiment la peur, vraiment pas l'horreur particulièrement, mais la peur. Aurélie
2: bah non, bah justement, là, j'étais en train de réfléchir et euh, je me rends compte que. Enfin, euh, là, si, tu, si, on, si quelqu'un me demande j'aime bien avoir peur, euh, tu me proposes quoi en série Je vais penser à American Horror Story. Après, si, peut-être que si tu, euh, vous me donnez des titres, euh, ça va me revenir, mais là, non, j'ai pas l'impression. Après, je me souviens par exemple que j'avais bien aimé euh, euh, The Kingdom Hospital. De, ouais. euh, donc, justement, on en avait parlé, là, la série de Stephen King. Mais c'est pareil, c'est une série que j'avais regardée il y a très très longtemps. Et euh, depuis, non, je, J'ai rien qui me vient à l'esprit.
0: D'ailleurs, je profite de cette mention par Aurélie pour vous dire que euh, Kingdom Hospital version Lars von Trier passera, repassera sur Arte au début du mois de novembre euh, lors d'un grand cycle dédié justement à Lars von Trier euh, sur la chaîne franco-allemande. Euh,
1: Sophie euh, J'en aime vraiment pas beaucoup, mais je dirais The Strain. Euh, curieusement, moi qui n'aime pas trop les séries d'horreur, euh, pour le coup, sur The Strain, j'aime, euh, j'aime bien... Euh, alors, je ne sais pas comment on qualifie ça, la bestiole en, en elle-même fait assez peur et assez euh, dégoûtante, mais euh, ça passe parce qu'on ne va pas souvent. Et, euh, par contre, ce n'est c'est pas dans, dans l'écœurant, c'est dans, le, dans la peur pour ce qui peut arriver à certains personnages, effectivement, ou euh, comme il si, comme y a une notion de. Euh, comment dire de pseudo-virus, euh, on a peur que ça s'étende, etc. Donc, euh, pour l'instant, ça passe. J'ai pas fini la saison, j'ai vu la moitié et euh, j'avoue que j'aimerais bien voir la fin.
0: Petite anecdote, c'était très drôle cette semaine de se retrouver euh, à France Télévisions pour une table ronde autour d'un village français et euh, de discuter <rire> tranquillement dans les halls avec Richard Samel. Oui, tu m'étonnes. Euh, voilà. <rire> c'était assez étonnant parce que je, je l'avais déjà rencontré pour le village, euh, mais jamais encore pour The Strain et c'était assez drôle d'en parler d'ailleurs il a repris
3: notre article sur The Strain sur son Facebook
0: exactement on leur remercie et oh, ça fait plaisir ça fait plaisir et il prépare donc le, la saison 2 de, de The Strain et il me disait justement qu'il, qu'après avoir fait euh, The Strain et après avoir fait Un Village Français il ne voyait pas d'ailleurs euh, il avait certainement plus refaire de ça parce qu'il ne voyait pas ce qu'il allait pouvoir faire de plus que ce qu'il avait fait en termes de, de personnages il a fait ce qui l'intéressait le plus Christophe euh, alors
3: je vais revenir un peu en arrière moi parce qu'on a parlé de séries plutôt récentes déjà Juste pour répondre à ce que tu disais au début Alex Sur le fait qu'à la télévision il n'y a pas eu beaucoup de, de peur Ou d'horreur pendant longtemps Je crois que la, la, c'est arrivé aussi avec le câble Qui fait que comme c'est payant mmh. On peut gérer les, les censures plus facilement Et donc avoir une télé plus libre euh, Moi je parlerais de Millennium euh, Qui avait des moments assez flippants euh, à l'époque, hein, remis dans le contexte de l'époque donc euh, les années 90 c'était, je trouve que la série jouait quand même sur ces cordes là, il y avait des, des tueurs en série des psychopathes, euh, certains même assez sales, et dans la deuxième partie de la série même le côté un peu apocalyptique il euh, y, y, y a des côtés comme ça euh, qui étaient bien flippants, et en récent euh, je trouve que dans Elix il y avait quelques moments, euh, mm. quelques moments de bravoure de ce côté là euh, paumés dans cette T'as peur des petits singes. Dans...
1: Comment T'as peur des petits singes
3: Non, non, mais les, enfin, les, les petits singes étaient marrants, mais euh, les vecteurs qui courent, il y a eu, y avait quelques scènes vraiment pas mal troussées dans dans LX de ce côté-là.
1: Que... Euh, moi, je trouvais que c'était des grosses ficelles dans Elix, dans par contre, justement. Euh, de ce que j'en ai vu, c'est-à-dire que le début, euh, par rapport au, au petit singe, tu t'attendais trop à ce qui allait se passer pour euh, sursauter, tu vois.
3: Mais c'est pas tellement. Alors là, dans Elix, je trouve que c'est pas tellement la, la, la peur, euh, même si elle fonctionne quand même. C'est vraiment. Euh, dans la mise en scène, je trouve qu'ils ont vraiment bien intégré euh, les 28 jours plus tard, enfin la vision un peu moderne du, du zombie. Et ça marche assez bien. Euh, Enfin, pour, sur moi ça marche assez bien c'est un univers dans lequel je me sens confortable et, et pour moi Elix il euh, y a, y a vraiment, euh, ils ont su jouer sur cette corde là alors que on apprend euh, plus tard que c'est pas la corde principale justement
2: bah, Elix euh, j'ai, j'aime beaucoup cette série parce que j'aime beaucoup euh... Ce qui rapproche science-fiction, virus et ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, je ne la, je la mettrais pas dans la catégorie justement séries d'horreur et tout. Mais effectivement, il y a certaines scènes plutôt pas mal. Euh, c'est, en plus, les personnages, des fois, ils hallucinent. Donc, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, etc. Et c'est vrai que c'était plutôt pas mal de ce côté-là.
0: Alors c'est vrai qu'on aurait pu citer quelques grands épisodes aussi de, de X-Files euh, remonter au, au, au temps des origines de la télé c'était la quatrième dimension ou au-delà du réel qui sont des anthologies dans lesquelles il y a, des, il y a, des, il y a des, vraiment des épisodes qui sont à vous glacer le sang. Moi je voudrais mentionner une série des années 90 euh, parce qu'elle euh, est euh, assez euh, assez innovante même si elle n'a pas forcément beaucoup marché. C'est une série signée Sam Remy euh, ça s'appelle American Gothic euh, diffusée je crois si je ne me trompe pas à l'époque sur ABC et ça a pas très Bien marché, on est dans une petite ville du sud des états unis et on a euh, la ville est tenue par un, un mystérieux shérif qui s'appelle Lucas Buck euh, et Lucas Buck euh, n'est autre que le diable et il tient la ville en, entre ses mains et euh, son premier acte dans la série c'est de se débarrasser euh, d'une jeune femme absolument gênante et dès le pilote il s'en débarrasse en lui brisant littéralement la nuque et la femme va revenir donc sous l'aspect d'un fantôme pour essayer de protéger son petit frère euh, qui pourrait être celui qui va Justement, euh, euh, affronter, qui pourrait affronter Lucas Buck euh, tout, au long de, tout au long de la série. Il n'y a eu que 18 épisodes de cette série, mais je vous invite véritablement, si vous avez l'occasion, euh, de vous replonger dans cette série qui est absolument remarquable et qui a vraiment des grands moments, euh, des grands moments de terreur. Et le, le, le comédien qui joue Lucas Buck euh, est vraiment formidable. American Gothic. Si vous le voulez bien, on va passer à notre euh, série de la semaine. Euh, American Horror Story Freak Show. Euh, quatrième saison, quatrième histoire de cette anthologie d'horreur. Euh, initiée par Sam Remy. Euh, je vous raconte un peu les, les coulisses de cette émission. Les, les autres années, c'était plutôt moi qui avais tendance à proposer euh, cette série. Euh, Sophie n'était jamais très, très euh, très, très emballée. Euh, et cette année, c'est l'inverse. C'est moi qui n'étais pas tellement emballée pour, euh, pour en parler. C'est Sophie qui l'a suggéré pour cette émission donc euh, et effectivement il, en la voyant je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement beaucoup à dire euh, Sophie tu sais ce qui t'attend
1: bien sûr <rire> j'en ai déjà un peu parlé la semaine dernière mais bon je vais, je vais t'en, t'en reparler sans problème alors euh, oui mais c'est moi qui suggéré cette, cette série parce qu'en même temps c'est une anthologie donc chaque année le, la thématique change et c'est vrai que c'est la première fois que ça me ça m'intéresse ou ça me donne envie de regarder d'après les petits trailers, les teasers même qu'on avait pu voir. Donc en fait, là, cette année, ça se passe au cœur d'un freak show. Les freak shows, c'est les espèces de, d'attractions, de, comme un cirque où on montre des gens un petit peu différents ou monstrueux. Et, euh, et là, ça se passe donc aux États-Unis en 1952, ça se passe en Floride. Et ensuite, euh, l'un de ces freak shows qui a un peu de mal à fonctionner parce que les gens commencent à se désintéresser de ce type d'attraction. Donc la, la dame qui dirige le freak show, Elsa Mars, a décidé d'essayer de, de recruter des attractions de plus en plus extraordinaires pour attirer le public, et c'est là qu'elle tombe sur euh, des sœurs des des siamoises qui sont, euh, au début de la série, liées à un, à un meurtre en fait, on à dire que la police enquête sur elle pour un meurtre qui a été commis dans leur entourage et euh, c'est, euh, c'est un petit peu grâce à cette Elsa Mars qu'elles vont trouver une nouvelle maison euh, dans ce freak show, et euh, et donc c'est euh, le, le personnage principal, c'est à la fois la, la celle qui dirige le, le freak show, mais aussi les, les Sœurs moches qui sont euh, pour le coup totalement euh, caractère totalement opposé et qui vont devenir la, l'attraction principale du, du freak show. Et en parallèle, donc tu as en parlé tout à l'heure, euh, il y a un clown euh, tueur qui sévit dans la dans la ville. C'est à la base c'est censé être une petite ville bien tranquille, mais petit à petit Les cadavres s'accumulent et forcément, la police va essayer de faire euh, porter le chapeau euh, au monstre de foire.
0: Ça laisse plutôt inaugurer d'un bon bon avis, mais on va le garder pour tout à l'heure. Je vais me tourner d'abord vers vers Aurélie euh, pour savoir ce qu'elle a pensé de ces premiers épisodes de, de Freak Show. Euh, on l'a dit, ambiance très particulière. On est euh, en Floride, dans un Freak Show, début des années 50. On est toujours dans l'American Horror Story euh, pur. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Moi, American Horror Story, c'est toujours très particulier parce que chaque euh, saison, il faut se remettre en condition, on va dire, vu que chaque saison a une histoire différente et surtout des personnages différents. Donc euh, moi, j'ai tendance à m'attacher à certains euh, qui reviennent ou pas dans les saisons. Et là, j'avoue que le Premier épisode, j'étais un poil déçu Enfin, je, je m'attendais, on va dire, à plus de personnages, ce genre de choses. Et j'ai commencé à, à, à m'intéresser quand j'ai vu les, euh, les scènes à la fin qui rajoutent, genre euh, plus enfin, dans le prochain épisode de American Horror Story Freak mm. Show. Et euh, là, j'ai vu l'arrivée de nouveaux personnages. Et je me suis dit que ça, le temps qu'ils amènent tout le monde et qu'on rentre dans le vif du sujet, ça c'est vrai que cette saison pourrait être pas mal du tout.
3: Euh, American Horror Story, c'est une série euh, compliquée. Euh, je ne suis pas un très très grand amateur des anthologies. Je trouve que c'est, ça perd un peu justement du côté développement de personnages au long cours. Là, en l'occurrence, c'est plutôt réussi, notamment grâce au fait d'utiliser euh, les mêmes acteurs, en, et au, ne serait-ce que Jessica Lange et Sarah Paulson. Jessica Lange est là depuis la première saison et Sarah Paulson depuis la seconde. Euh, ça, ça, ça annule un petit peu le côté anthologie, mais quand même. Alors, sur Freak Show... Euh, je trouve que la série est esthétiquement absolument remarquable vraiment, enfin euh, cette saison là, plus que la précédente euh, mmh. euh, vraiment il euh, y, y, y a des couleurs il y a des, euh, y a des euh, cadrage, il y a des, des effets de mise en scène qui sont vraiment euh, très très fins et très très bien pensés. Euh, notamment euh, le, quand euh, les Sœurs Siamoises sont en jeu où il y a des espèces de split screen euh, qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à Brian De Palma. Euh, Un petit peu, je suis
0: d'accord, oui, tout
3: à fait. Euh, vraiment. Mmh. Hein, là, mmh. pour le coup, euh, c'est énorme. Euh, le clown, il est absolument effrayant, il est super bien réussi. Le maquillage euh, est impressionnant. En ouais, fin, le c'est... maquillage est incroyable D'ailleurs, tu sais pas trop euh, comment ça marche, quand tu vois tu, tu sais pas trop quoi, qu'est-ce qui est de la chair, qu'est-ce qui est du masque enfin c'est, c'est très bizarre ce truc euh, après euh, j'ai pas été embarqué par l'histoire alors c'est un peu le problème, c'est que mmh. je regarde les épisodes euh, vraiment fasciné par ce que je vois et j'ai pas spécialement, je m'intéresse pas spécialement à ce qui s'y passe, ça m'a pas intéressé plus que ça, euh, avec une mention spéciale quand même, au... j'ai pas vu le troisième donc j'ai vu que les deux premiers mais dans les deux premiers à chaque fin d'épisode il il y a une reprise euh, d'une chanson, euh, voilà, dans la première, c'est Life on Mars de David Bowie, euh, chantée par Jessica Lange, qui donne lieu à une scène euh, absolument euh, hallucinante, euh, là encore très colorée, très bien mise en scène. Euh, et la reprise est plutôt rigolote d'ailleurs. Père à son âme, un moustique nous a quitté. <rire> Sophie <rire>
1: Puisque tu parles de ça, je, je t'invite vraiment à regarder l'épisode 3 rapidement parce que la reprise de La Nadal Rey est absolument fantastique. Et, euh, et c'est encore Jessica Lange qui s'y colle. Et euh, bon, ouais, vraiment, c'était, c'était super. Euh, moi, écoute, je, pour l'instant, je trouve cette série, euh, cette série très bonne. Ça m'a hyper étonnée. Alors moi, je ne suis pas du tout cliente de la série. Je n'ai pas aimé la première saison que j'ai arrêtée en cours. La deuxième, j'ai détesté. J'ai vu que le pilote, j'ai, j'ai fui en courant. Et la troisième, j'avais zappé. Et donc là, j'arrive sur, cette, euh, sur ce freak show et euh, je, je savais plus trop à quoi m'attendre. Et en fait, euh, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé le pilote. J'ai trouvé que la, la mise en scène était hyper intelligente sur, euh, parce que finalement, le freak show arrive à la fin de l'épisode, toute, euh, toute la première moitié de l'épisode, euh, on découvre les sœurs siamoises et c'est, euh, la façon dont l'histoire est racontée, c'est raconter des points de vue des deux sœurs qui est totalement euh, opposé. J'ai trouvé ça assez malin, même si c'est vrai, ça a déjà été vu, mais... J'ai, j'ai trouvé leur façon d'écrire et de raconter leur histoire dans leur journal intime, assez, c'était bien mis en parallèle, c'était vraiment bien, bien fait. Et puis quand j'ai vu le clown, j'ai flippé. Alors là, mais vraiment... Et du coup, ça ça m'a vraiment donné envie de voir la suite et je n'ai pas été déçue. Euh, Voilà, moi, moi, l'esthétique me parle vraiment beaucoup. La musique me plaît énormément. Cette espèce de musique de manège. Il y a
0: a une récurrence d'un thème qui revient euh, régulièrement dès le premier épisode. euh, Alors, moi, là, je suis d'accord avec toi. C'est un truc qui est envoûtant au possible et en même temps, à la fois envoûtant, à la fois te met mal à l'aise au possible. Également, euh, ça te, je sais pas, il ya quelque chose, il euh, ya quelque chose de, de malsain qui pénètre la musique, c'est, c'est très perturbant. Mais ce morceau est absolument mm. somptueux. Enfin, moi je l'adore, je, je suis capté par ce morceau,
1: exactement. c'est un peu, c'est le mot, c'est envoûté, c'est exactement ça. Tu as l'impression, que tu vas être hypnotisé, il t'envoie dans un univers, tu sais pas où tu vas et tu as envie d'y aller, quoi. Donc, euh, franchement, je suis hyper agréablement surprise. Euh, on n'est pas vraiment dans le, on est pas dans le fantastique, en fait. Tu vois, c'est, on est, c'est quand même une espèce de réalité euh, améliorée, ou je ne sais pas comment dire, de ré- réalité un peu différente. Tu pas trop de fantastique, sauf à l'épisode 3, justement, où on, ils sont partis un peu euh, dans ouais. des délires euh, fantastiques qui m'ont un peu... Euh, pour le coup, ça, ça, j'ai mis quelques réserves parce que je trouvais justement que c'était intéressant de voir que c'était des vrais gens... Euh, non, des, des freaks certes mais c'est des gens qui ont des problèmes euh, assez euh, assez réalistes et là tu euh, dans l'épisode 3 où ça part dans le fantastique j'ai pas trop euh, j'ai pas trop compris pourquoi en fait je trouve que ça c'était pas nécessaire
2: ouais, je pense que pour l'épisode d'Halloween ils ont voulu vraiment euh... ah oui mais c'est enfin, pas Halloween c'est vrai oui voilà en avis ils ont voulu euh, amener une, une part de, de légende de contes d'Halloween euh, donc je... Après, à voir s'ils vont peut-être continuer dans d'autres épisodes, mais moi je l'ai pris dans un sens où c'était
1: le spécial Halloween. donc ouais, vrai, J'ai pas pensé. Ouais.
0: Et c'est vrai que chaque saison, tu as raison de le préciser, dans chaque saison d'American Horror Story, il y a un épisode. alors Dans une anthologie d'horreur, il y a un épisode où le curseur est un peu différent et poussé un peu plus. Dans la saison 1, il y avait un épisode, je crois que c'était en deux parties. Où les filles étaient attaquées, la mère et la fille étaient attaquées dans leur maison, enfin voilà, donc euh, il se passait déjà plein de choses euh, euh, Alors moi, dès le départ, j'étais un peu euh, sceptique on en avait parlé ici, euh, pour une raison très simple c'est que je trouvais que s'attaquer à l'univers des freakshows, c'était se tirer potentiellement une balle dans le pied, parce que c'était partir sur un terrain qui avait déjà été extrêmement encadré par la caravane de l'étrange, euh, et qui était une série absolument euh, somptueuse euh, à la fois euh, belle, à la fois euh, passionnante à suivre, et à la fois extrêmement bien réussie euh, d'un point de vue euh, à, tous les, à tous les niveaux. Euh, donc cette, s'y attaquer comme ça aussi frontalement, c'était quand même extrêmement risqué. Surtout que euh, Ryan Murphy et avec cette franchise-là n'est pas réputé quand même pour faire dans la finesse. Et je me suis dit, lui mettre entre les mains euh, des, des, des personnages de, de freak show, c'était nous donner quelque chose d'hyper à couleur et, et tout ce qu'on veut. Euh, je trouve quand même qu'au niveau des, 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 des freaks, quand même, on est dans le truc. Euh, quand même très 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 excessif. Enfin, on est. Euh... Alors, on aurait pu être plus excessif encore, mais je trouve que euh, ce que j'ai là, face aux devant moi, c'est exactement ce que j'étais sûr d'avoir de la part de Ryan Murphy. Euh, effectivement, c'est alors outre les classiques euh, de la femme à barre, par exemple, ou du, ou du type hyper fort, euh, le, le personnage de le personnage de, du type avec les mains qui ressemblent à des pinces de homard. Enfin, ou, ou certains des 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 comédiens qu'on a déjà aperçus ici ou là dans dans les autres saisons de American Horror Story. Euh, on navigue quand même un peu perpétuellement entre euh, des histoires un peu touchantes et des histoires un peu, euh, un peu où le voyeurisme est quand même pas très très loin enfin il y a quelque chose qui est, qui est étrange pour autant, force est de constater que effectivement euh, c'est euh, totalement réussi d'un point de vue visuel d'un point de vue esthétique euh, les personnages sont, sont là je suis un peu d'accord avec Aurélie on a quand même un peu de mal à s'y attacher c'est vrai qu'il y a, un, il y a un, le, problème, le problème majeur c'est le, ce problème d'identification et je, je crois que ce qui joue aussi c'est que ça commence à devenir compliqué de s'attacher à des personnages quand on sait qu'ils sont interprétés par des comédiens qu'on a déjà vus dans d'autres saisons, euh, interpréter d'autres personnages qui étaient différents ce, ce non-changement des comédiens d'une saison à l'autre commence, moi, à me poser problème euh, pour la première fois de cette saison ça m'a, ça m'a un peu gêné donc, euh, donc voilà, donc après c'est vrai que le clown je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, c'est extrêmement réussi, euh, le, le costume, il est, il est terrifiant à souhait et on sort de l'archétype du clown euh, du clown bah, de style ça, justement euh, même si moi je suis en général plus fanat de ce qu'on suggère un peu comme tu disais Aurélie tout à l'heure où on, on se fait peur plutôt que quand on nous montre des trucs de manière brute, mais là force est de constater que ce type, euh, ce type est absolument glaçant quoi. Donc, euh...
1: mais en même temps il, il, euh, il fait flipper par son apparence mais il ne parle pas donc ça aussi ça ça, ça, ça fait flipper, parce que tu sais vraiment pas quelles sont ses intentions au départ. En tout cas, tu vois, quand il a son sac, tu sais pas ce qu'il a dans son sac, tu sais pas ce qu'il va faire. Donc c'est, je trouve, que c'est encore plus flippant.
3: Ouais, ça devient sale très vite quand même. Hein.
1: Oui, oui, vite. Mais au début, tu, ne tu sais pas.
0: <rire> Pendant
3: quelques minutes, ouais, tu sais pas, et puis après. Bah ouais, euh... ouais,
1: ben oui.
0: Bon, alors, en tout cas, que la, la leçon à retenir, c'est que euh, on se fait trucider quand on va dans une ville qui s'appelle Neptune, on se fait trucider dans une ville qui s'appelle Jupiter, donc fuyez les villes des états unis qui portent le nom d'une planète ou d'un dieu de la mythologie euh, romaine, parce que c'est, c'est assez fatal, en général. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur euh, American Horror Story euh, Est-ce que vous allez continuer à regarder cette saison 4 euh,
2: Moi, je vais continuer à regarder, ouais, parce que j'ai l'impression qu'American Horror Story, il toujours, euh, on va dire, 4-5 épisodes avant de rentrer dans le vif du sujet moi c'est ce que j'ai ressenti dans les autres saisons il euh, fallait vraiment attendre un petit peu donc je vais continuer à regarder après euh, pour moi la meilleure c'est la saison 1 que, je, je pense pas que Frick Show va, va dépasser enfin, va prendre la place de la, la saison 1 mais à voir
0: qu'est-ce qui te plaisait dans la saison 1 je, je suis assez curieux parce que c'est effectivement moi aussi ma saison préférée qu'est-ce qui te plaisait justement dans cette saison-là
2: euh, bah, moi je crois que c'est le fait qu'il bah, revient un peu à la base qui pour moi, après, je ne sais pas si c'est quelque chose d'établi, mais pour moi, à la base de qui fait peur, etc., c'est justement la maison hantée, euh, les esprits, ce genre de choses. Et, euh, moi, par exemple, ma préférée, c'est la 1, ensuite, il y a la 3 et la 2 en dernier.
0: Oui, la 2, je crois que c'est assez, euh, c'est assez général. Euh, Christophe Eh ben non, ce
3: n'est pas général parce que moi, c'est... J'étais sûr qu'il allait la dire 2. ça. <rire> à
1: chaque
0: fois...
3: Non sérieusement en plus c'est la seule que j'ai vu en entier C'est, c'est marrant hein C'est l'unique saison que j'ai vu en entier C'est la 2 euh, La 3 m'a rapidement, fait, m'a rapidement emmerdé euh, J'ai vu voir 5-6 épisodes Et très vite ça m'a ennuyé cette histoire de sorcière euh, La première je l'ai regardée Mais pareil au bout d'un moment j'ai trouvé que ça devenait un peu systématique Donc j'ai un peu lâché euh, Je pense que la 4 Je vais encore regarder quelques épisodes Mais il n'est pas du tout exclu que j'aille pas au bout Si vraiment j'arrive pas à rentrer dans l'histoire et euh, en revanche, juste deux petites choses à ajouter. Euh, la première, c'est que c'est la première fois où ils adaptent le thème du générique de American fait. Horror Story. D'habitude, c'est toujours la même musique avec des images différentes. Là, ils adaptent aussi la musique un petit peu. Euh, on reconnaît le, le thème euh, habituel, mais un peu différent. Et deux, il euh, y a un côté très systématique dans American Horror Story. C'est chaque saison, c'est un grand genre de l'horreur, donc la maison hantée, l'asile, les sorcières et là le freak show euh, avec un thème central qui se développe, donc dans la première c'est euh, la fidélité, dans la deuxième la folie, la troisième l'oppression la quatrième la discrimination ou quelque chose comme ça et du coup euh, au bout d'un moment quand t'as eu bien euh, le saladier avec tous les concepts qui sont dedans ben bah, il faut réussir à tenir le spectateur avec une histoire et avec des, et avec des, des événements et je trouve que j'ai un peu peur que je, moi la série me lâche à ce moment là enfin que freak show me lâche à ce moment là
1: moi je vais continuer j'ai comme je l'ai dit j'ai beaucoup aimé et en plus j'avais je voulais quand même dire que ça m'a fait pas pin... au départ ça m'a un peu effrayé parce que je me suis dit que ça va jamais arriver à la cheville de mon épisode de fétiche d'X Files oui. qui est donc faux, faux frère c'est à moi et, euh, et en fait non euh, ça peut le faire et, et d'ailleurs un truc c'est que je pensais que les flex shows ça existait plus je sais pas si vous ça, vous pensez que ça est... mais en fait j'en ai vu euh, j'en ai vu un euh, cet été euh, mais j'ai pas j'ai pas voulu rentrer dedans c'est, c'est rigolo mais euh, le mec en fait il avait un le, il y avait une personne qui était là pour faire rentrer les spectateurs et c'était un, un mec qui était euh, tatoué en serpent et qui avait coupé sa langue et tout ça là qui ressemblait oh oui. à un serpent en fait et C'est qui pas. qui parlait qui essayait de faire rentrer les gens pour euh, voir son freak show et ça existait vraiment quoi. Et, et citons aussi quand même
3: Brad Falchuk parce qu'on dit toujours Ryan Murphy mais ils sont quand même deux dans cette
0: Ouais, il pas de raison qu'il n'y ait qu'un seul qui paye pour les crimes des autres. Exactement. Euh... <rire> Non mais je suis assez de l'avis... Alors pas de l'enthousiasme débordant de, de, de Sophie. Je serais plutôt entre Christophe et, et Aurélie. C'est-à-dire effectivement, euh, on serait au poker, je dirais, pour voir. C'est-à-dire je, je veux voir ce qu'ils veulent faire et où ils vont nous entraîner. C'est vrai que la promesse qui m'est faite pour l'instant me me déplaît pas. Il euh, y a des choses qui me plaisent vraiment. Après, c'est vrai que euh, j'arrive encore pas à savoir ce qu'ils veulent vraiment raconter et, et c'est vrai qu'on a vu, tu l'as dit euh, Aurélie, euh, la série est réputée quand même pour euh, mettre du temps à démarrer et souvent pour partir dans des directions qui sont très très loin de celles qu'on avait vues en début de saison. Donc euh, C'est pour ça que je trouvais que la première saison était peut-être celle qui euh, dans, dans sa globalité était la plus, euh, était la plus cohérente euh, et qui avait pas tellement de vagues de, de, de changements d'histoire et Au tiers ou à la mi-saison. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est une vraie réussite. Et puis, euh, pour en remettre une couche, euh, là, par contre, l'attente la tendance des génériques de cette série depuis le début d'un point de vue strictement visuel c'est vraiment là pour le coup très réussi nous qui aimons les génériques ici à season 1 et qu'on en parle souvent c'est vrai que là ils sont, ils sont vraiment très très réussis et c'est toujours alors là on parle des génériques en tant qu'œuvre d'art et là c'est vrai que c'est, c'est très très réussi et les images sont très très belles en tout cas American Horror Story donc va arriver courant 2015 sur Ciné+. Euh, on bascule dans notre dernière partie, si vous êtes euh, d'accord. Euh, peut-être que Sophie, as des DVD à nous conseiller. Alors d'ailleurs de choses qui font peur ou pas. Je sais pas si tu as oh bah, repéré des trucs, oui, qui, oui, font peur, même, oui. trucs qui font peur, mais oui. C'est euh... sympa. Ah
1: t'as vu, je, je, je suis. C'est chance. bien bah oui alors justement Les euh, Wando, de l'amour. non, pardon. Euh, écoute, ça me, fait, ça me fait encore plus flipper mais euh, euh, <rire> j'ai bien. plutôt pensé à, à, la, enfin, à, la, à la, l'intégrale avec un guillemet euh, l'intégrale Walking Dead qui justement sort en novembre si c'est pas bien fait la chose donc saison 1 à 4 euh, sinon il y a aussi la saison 1 de Sleepy Hollow en oh, bien que ça fasse pas peur c'est quand même dans un élément fantastique on va dire euh, et aussi la saison 8 de Supernatural mais... Du coup, il y a certains épisodes qui font bien flipper. Hein. Et pour finir, euh, la saison 5 de Vampire Diaries. Et ça, ça attention fait peur la saison aussi, mais pas pour ça, les mêmes raisons. Moi, ça me fait peur, mais oui, oui pour d'autres raisons.
0: Alors, je ne et... suis pas d'accord. Je crois que là, l'équipe va se scinder en deux parce que je vous propose <rire> officiellement <rire> la fan officielle de la CW. Hein la avoir... On n'a personne d'Aurélie, elle ne peut pas avoir que des qualités. Je pense ah, donc c'est que, ça. que The Vampire Diaries rentre dans ta catégorie de série que tu aimes.
2: que, tu vois, cette saison, j'ai vu que le pilote, je n'ai pas encore continué. Enfin, le pire, je veux dire, j'ai vu que le premier épisode de la Saison 6.
0: Mais ça te plaît, sinon, de manière générale
2: Bah, disons, je crois que je continue à regarder par, par habitude, mais c'est vrai que le, le schéma
1: se répète tout le temps, il y a des gens qui meurent et ils les ramènent à la vie, quoi. Mmh. Donc,
0: c'est ça. On va c'est lui, vu. Pour On tu tu lui présenter... Pour
1: être comme ça, ça donne envie, hein.
0: On va lui présenter Charlotte, <rire> parce que c'est souvent ce qu'elle dit dans ses papiers sur les séries de la CW, elle dit « je continue de la garder par habitude, mais même si ça me plaît ouais. pas, donc...
1: Ouais, » Par pitié. Par pitié, <rire> c'est pitié, ça. Et je continue... <rire> Non, mais c'est bien, il leur faut.
0: Autre chose (rire) Euh,
1: Non, Non, c'est bon.
0: Bon, je vous rappelle en tout cas que la saison 5 de The Walking Dead est disponible en US 24 sur OCS et sur OCS Go. Euh, Restons dans la thématique des séries à à redécouvrir. Euh, Est-ce que euh, nos nos invités ont vu des choses ces derniers temps Alors, peur ou pas peur, hein vous êtes libre. Euh, Ça peut être récent, ça peut ne pas être récent. Allez, Aurélie
2: euh, pff, en plus, c'est, c'est vrai parce que cette semaine, j'ai, j'ai vraiment eu du mal euh, à me mettre à jour dans mes séries. Euh, du coup, j'avoue que j'ai un peu regardé, euh, on va dire, les séries où dès qu'elles sortent, il faut que je les regarde. Donc, euh, oui, euh,
1: je vais peut-être coupable, j'ai regardé Grey's Anatomy dès sa sortie. <rire> voilà.
2: On te
0: pardonne, ma fille, va en paix.
1: Ah, bah, Meredith Grey, elle fait un peu peur quand même. Ouais. Quand on parle de son lifting, il fait super peur. C'est <rire> ça. Je crois que j'étais un peu la seule à défendre cette série, mais à
2: tort parce qu'elle a été annulée, mais j'ai regardé mon petit épisode de Manhattan Love Story, comme d'habitude. Et ah puis, on va
0: ta douleur va s'arrêter. Mais hein. qu'est-ce, <rire> qu'est-ce qui t'a plu Parce que évidemment, dans, dans l'émission que nous avons fait ensemble, Sahel Coseur, tu, tu, tu l'avais déjà mentionné, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'avait plu dans, dans cette série
2: bah, Je ne sais pas, moi, c'était les... Enfin, déjà, le, l'acteur et elle... Les, les deux acteurs principaux, moi je les, je les aimais bien. Euh, la voix me dérangeait pas plus que ça. Euh, non, je sais pas, c'était... La CM, me... enfin après, je ne dis pas que c'était ma, ma site comme préférée de la rentrée, ou... mais moi je vois pas pourquoi les gens lui ont tapé dessus autant en fait.
0: Christophe, c'est toi qui l'avais traité, je crois, pour nous, non Non, moi j'avais fait selfie. Tu sais, ça ah, on en parle à chaque fois. <rire> Ouais, c'est ça. Non je, je me souvenais plus. Donc voilà. Donc bah écoutez moi je, l'ai, je l'ai, j'ai vu que le pilote ça. Moi j'étais plutôt I2Z, uh, donc euh, voilà. J'étais plutôt de ce côté là. Sophie tu l'as vu toi non
1: euh, Oui moi je l'avais vu. J'avais pas très, j'avais pas aimé non.
0: Ouais bon. Désolé, Aurélie j'ai essayé de te trouver des alliés <rire> mais. Non, ah non ouais. Non.
2: Autre chose que tu as vu Non euh, mais c'était vraiment très très compliqué. Hein. <rire> donc. Euh...
0: Mais comme c'est la première fois que tu viens s'il y a un truc que tu as vu qui t'a vraiment plu c'est maintenant qu'il faut
2: le dire. Ça peut être, c'est dans les nouveautés ou dans... Comme tu veux. C'est open bar, Alors, si on fait ce qu'on oserais, veut. Je, oserais-je mentionner Marvel à of S.H.I.E.L.D Je ne suis pas sûre. Yeah
0: ouais, ouais, bien sûr,
2: mentionne Marvel <rire> <de> <rire> Mais bien sûr, Shield. vas-y J'étais
0: obligée. Non, mais même pas, parce que... Par exemple, Aurélie, c'était, Aurélie c'était, tu as décidé que, que cette émission donnes. était ta première et ta dernière, en fait, c'est ça <rire>
2: C'est ça Je me suis dit, je, je, je donne tout dès le départ, comme ça, il Elle ça va se, se ça.
0: venge, parce que dans les coulisses de Serial Causer, ça a été notre truc <rire> Et elle se venge, c'est bien, vas-y, je t'en prie. Et moi je promets, on ne va ouais. pas parler avant. Hein.
2: Non, c'est <rire> ça, oui, bien sûr.
0: Alors vas-y, je t'en prie.
2: Ah non, mais justement, je, je voulais mentionner Marvel et of Shield, mais pareil, par exemple, je n'ai pas vu le dernier épisode. Donc euh, non, c'est très compliqué. Et tu aimes ça Je, je suis un vraiment. peu euh, en, retor- en retard en ce moment. Mais tu aimes vraiment ça Ah bah ben, oui, non. Ah non, mais je, je ne mens pas juste pour t'énerver.
0: <rire> ce serait réussi. Non mais, dites, non mais dites-moi, c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un d'autre qui me dise que c'est génial quoi, Enfin, c'est pas possible Bah si
1: <rire> Moi je te dis pas ce que j'ai regardé juste avant l'enregistrement alors
0: Qu'est-ce que t'as vu non, t'as ah, pas L'épisode
1: plus. 5 de Marvels. Mais <rire> Sophie, je t'avais entendu <rire> dire que tu voulais pas continuer <rire> Bah si, mais en fait c'est bien
0: Ah, ah vous voyez
1: Mais c'est non ça. <rire> C'est mais ça non, d'avoir
3: mais... de l'avance sur son temps en fait
0: <rire> Putain mais c'est pas possible <rire> ouais, Vous avez tous du retard sur votre cerveau, c'est pas possible, non mais arrêtez <rire> Ah là là. Bon vas-y Sophie, alors vas-y parle-en, Vas-y, fais-moi une bonne <coughs> fois, Non, non, je ne veux pas voulais t'en parler,
1: dire. c'était juste pour, pour... Ah mais ça y est, c'est bon, j'ai un euh, camarade. <rire> non, non, je ne veux pas parler de ça du tout, j'ai pas du tout choisi de parler de ça moi.
0: Bon, tiens Christophe, qu'est-ce que tu as vu toi
3: Eh ben écoute, moi je crois que je vais faire plaisir à Aurélie parce que j'ai vu le premier épisode de la saison 2 de The Hundreds. Et ouais, bah ben, non. Oui, vas-y, vas-y. Bah Écoute, pour moi, c'était une des bonnes surprises de la CW euh, la saison dernière. Euh, j'avais trouvé la première saison euh, très, très bien. Enfin, euh, pour, euh, alors qu'au départ, j'y allais un peu en traînant des pieds. Et euh, bah, la deuxième saison, une nouvelle perspective. Euh, on s'y attendait un peu. Hein, le, le, le cliffhanger de fin de saison euh, annonçait clairement euh, ce vers quoi on allait. Et euh, bah, ça va dans une direction qui est vraiment pas mal. Ça, ça, ça fait une bonne série post-apolique apocalyptique euh, dans le genre beaucoup mieux réussi qu'un Révolution par exemple euh, et, euh, et pour moi ça fonctionne bien donc euh, donc je voulais dire euh, n'hésitez pas à regarder The 100 c'est quand même une série qui est vraiment très très bien foutue euh, et la saison 2 tient les promesses de la saison 1 et même ouvre des portes qui sont vraiment sympas vraiment pas mal.
0: Non, c'est bien, tu rééquilibres, parce que je sais que ça, Sophie elle a détesté la série <rire> et que moi j'ai beaucoup aimé. Je me suis fait foutre de ma gueule par Sophie et par Cédric quand j'en ai parlé. Donc je suis en vie, la ba- le balancier retombe de mon côté. Euh, Aurélie, tu, tu es d'accord avec ce qu'il vient de dire ou pas
2: Oui, bah, effectivement, bah, quand tu m'as demandé ce que j'avais regardé, j'avais complètement oublié euh, The Andread. Mais euh, ouais, alors moi, la, saison, la première saison, j'avais euh, beaucoup aimé. Euh, je me sens qu'à l'époque il y avait cross aussi qui, a, qui était sorti qui était par contre une grosse daube C'est
3: vrai.
2: donc j'avais un peu peur en, en, en découvrant The Endred et je, heureusement ça relevé le niveau et euh, non j'ai bien aimé et euh, la première saison j'ai bien aimé sauf que je l'ai trouvé ça, ça devenait un peu long vers la fin et justement le cliffhanger de fin Pareil, je me suis dit, ah ça y est, il nous ouvre d'autres portes, on va pouvoir découvrir autre chose de de, 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 de ce monde, de ce monde, etc. Et oui, pareil, l'épisode de la saison 2 m'a bien plu. Il y a pas mal de questions qui se posent. On multiplie les histoires aussi, donc on ne s'ennuie pas. Bon, après, la personnage, enfin, Clark... Euh, le personnage principal m'énerve plus au plus haut point, mais bon, ça tant pis pour moi. Hein.
0: Moi j'aime bien, je sais pas pourquoi, mais oui, moi aussi.
2: <rire> on euh, on, on se demande, ça doit être fini. Du point, voilà.
0: Euh, je ne suis pas tombée sous son charme en tout cas. C'est non, pas. Pas. <rire> bon, Sophie, à toi.
1: Oui, alors euh, moi j'ai regardé les... le début de saison de Once Upon a Time saison 3. Saison 3. Et euh, saison, 3. Euh, 3 saison 4, pardon, oh, saison ah, 4. pardon j'ai Et euh, oui, oui. Et bon, ben, euh, franchement, j'ai trouvé ça euh, vraiment pas terrible du tout. Donc, euh, pour ceux qui auraient vécu dans une grotte et qui n'auraient en pas entendu parler, ils ont fait venir les personnages de la Reine des Neiges. Euh, l'occasion pour Alex de découvrir le film mais euh, quand on voit ce qu'ils en ont fait dans la série moi j'ai été hyper déçue parce qu'en fait ils en ont rien fait, c'est à dire qu'en gros tu sens le truc marketing à 10 km ils ont collé les les personnages euh, du film et puis ils ont inventé une histoire finalement qui pourrait être la suite du film euh, c'est hyper mal fait, c'est... le scénario est... Alors, c'est encore pire que d'habitude. Donc euh, j'ai trouvé c'était vraiment... que c'était vraiment pas intéressant et que malheureusement ça... pour moi ça n'a pas fonctionné parce que d'habitude ils prennent les histoires des contes de fées et ils les, dire, ils les retravaillent, ils les remanient de façon à les incorporer dans ce storybook. Mais là ils n'ont rien retravaillé du tout, ils ont pris les trucs tels quels donc ça, ça fait une espèce de copier-coller euh, qui ne m'a rien apporté. Et puis en plus j'ai trouvé des... il y avait des... ces aberrations il pour, pour, euh, y a, a de grosses aberrations scénaristiques je ne vais pas donner les détails parce que ça serait spoilé mais enfin, si vous regardez vous regardez, vous, vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne collent pas du tout donc je suis assez déçue euh, Bon, ça ne veut pas dire que je vais arrêter de regarder la série parce que quand ils en auront fini avec la Reine des Neiges ils passeront certainement autre chose mais bon j'ai trouvé qu'ils ce pas foulé et il faudrait juste aussi que quelqu'un leur dise qu'ils en sont à la quatrième saison ils ne sont pas obligés de faire des effets spéciaux aussi pourris que lors de la saison 1 Ils ont le droit de demander des augmentations de budget, des Bah, choses comme ça, ça, pour améliorer les choses.
0: Pour réclamer des augmentations de budget, il faut faut justifier une augmentation d'audience, ce qui n'est pas tellement le cas.
1: Bah, Ils n'ont qu'à pas payer certains acteurs. Alors là, Je, je pense à, à rien, notre avis,
0: ouais. Chris, uh, Vivien qui est en train de nous écouter et qui est en train de se pendre à son rétroviseur Il adore cette série et notamment ce qui a été fait en saison 4, moi je ne suis pas d- tellement d'accord je, je trouve que évidemment c'est toujours très difficile de faire sortir comme ça euh, des personnages qui sont aussi frais en, en animation dans la mémoire de tout le monde et de les incorporer dans une série c'est vrai que c'est, euh, c'est casse-gueule au possible moi je trouve que c'est plutôt, euh, c'est plutôt sympa, alors c'est vrai je veux bien reconnaître qu'après euh, il faut aller au-delà c'est-à-dire que le premier épisode peut servir de petit moment un peu sympa maintenant il faut que derrière l'histoire suive
1: ça dure longtemps c'est ça le problème en fait c'est qu'ils ont carrément fait un arc narratif avec ouais. et que pour faire ça il aurait fallu faire un, un scénario eh oui, ouais. sur un épisode ça aurait pu passer mais là franchement c'est.
0: vous comprenez ce que je ressens devant Marvel Legends of S.H.I.E.L.D.
1: <rire> <rire>
0: tu
3: regardes même pas tu ouais, regardes c'est, même c'est pas. moche
1: c'est moche ce que tu fais ouais euh, je sais c'est... Ouais, sinon je voulais parler d'une application. Ah C'est pas l'application Season 1, quoique vous pouvez toujours la télécharger parce qu'elle est magnifique. <rire> Et qu'avoir une belle icône violette sur son smartphone, ça le fait quand même vachement plus. Hein, mais euh, non, je voulais parler d'une appli The Walking Dead puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Comme c'est bientôt Halloween, en fait, euh, la, la société AMC Network a, a lancé une appli qui s'appelle The Walking Dead, Dead Yourself. Le principe, c'est qu'en fait, on prend une photo et on peut se transformer en zombie, voilà, en mort vivant, en, en appliquant. Il y, a, il y a des cadres, il y a des filtres, il y a des, des machins. Et puis, ça, ça peut te modifier le visage et se et transformer ton, ton visage, te faire une photo d'horreur. Je trouvais ça assez sympa, bon, surtout que c'est gratuit. Donc euh, c'est sur iTunes pour les, les iPhones, les iPads, tout ça. Donc ça peut être, euh, ça peut être un, un, petit, un petit délire sympa. Euh, et pour une fois, on ne faut pas payer. Donc, à la fois, prenons-le. Prenons-le. Euh, qu'est-ce que je peux, j'ai encore le temps de dire autre chose parce que j'ai quelque chose à dire qui va te faire plaisir, Alexandre. Alors, euh, ah vas-y. Je, je, je sens que là, je vais marquer mes points pour toute l'année. Je ne vais pouvoir dire <rire> que des horreurs après. Euh, alors, j'ai regardé profilage. Euh, non, non, juste pour dire que j'avais vu. Alors, j'ai vu surtout... Euh, l'épisode 3 euh, réalisé par Simon Astier l'épisode face pas caméra assez... voilà et euh, bon, en fait j'ai trouvé pas mal du tout euh, le... bon avait... tout ne m'a pas plu mais euh, franchement j'ai trouvé ça assez amusant la façon dont ça, dont ça a été fait parce que c'est une équipe de tournage qui filme on l'a vu, on l'a fait, ils l'ont fait dans plein de séries américaines ça veut pas dire qu'on peut pas le faire dans les séries françaises tout à fait. D'ailleurs.
0: et puis surtout et... qu'elles assument toutes les deux très bien de faire des hommages Ouais, et c'est de sacrément
1: hommages. bien fait et, euh... et donc oui c'est Simon Astier qui est réalisé, il a pas pu s'empêcher de passer devant la caméra de temps en temps et c'était des petites pastilles assez drôles, c'était pas trop lourd il, il euh... le fait bien ouais, il, il a... ouais franchement il a, il a bien fait comme tout donc j'ai trouvé, euh... j'ai trouvé cet épisode vraiment très, très sympa et
0: d'ailleurs alors pour faire le pendant sachez que très bientôt je pense je sais pas encore quand donc ne, ne me posez pas la question en commentaire mais vous aurez euh, une, un grand entretien avec Simon Astier euh, on est en train d'essayer de, de caler ça à l'occasion de la saison 4 euh, qui va arriver Donc euh, pour faire un, retracer un peu tout son parcours et sa carrière donc on, on va essayer de caler ça et vous l'aurez normalement je l'espère très vite sur Season 1 et pour parler de profilage, euh, moi j'ai eu l'occasion de voir le final de cette saison euh, j'avais euh, expliqué euh, peut-être ici d'ailleurs et, et sur le site que Euh, J'avais des des doutes sur certains aspects scénaristiques de la la saison Euh, et le final, euh, Alors, dans le cadre d'une série de TF1, dans le cadre d'une série policière, d'un divertissement, je trouve qu'ils ont fait quelque chose qui est extrêmement culotté, euh, quelque chose qui est euh, rarement fait. Euh, sur TF1 et je vais peut-être même m'avancer en disant sur un network euh, américain dans les séries de divertissement parce que euh, Hannibal mis à part parce qu'Hannibal est un cas particulier euh, ils ont tenté des choses, euh, moi, qui m'ont euh, assez surpris, notamment quant à l'évolution de ce, du personnage principal, de l'héroïne donc euh, de Chloé euh, attention, je déclenche l'alerte, spoiler, je vais juste donner une petite info euh, donc si vous nous aimez Profilage et que vous ne voulez pas savoir... Euh, Coupé tout de suite, euh, c'est que Chloé bascule à, à partir de, de cet épisode-là, elle bascule définitivement dans la schizophrénie. Euh, elle commence à avoir des dédoublements de la personnalité et elle commence à véritablement péter un plomb. Euh, et tout cette, ce double épisode, donc, va porter, va, va essayer de, de réunir les intrigues de la saison et notamment autour d'un personnage qui est un, un psychopathe, un tueur en série psychopathe, qui s'appelle Tobias Rose qui est interprété par le comédien qui jouait euh, qui jouait Tanguy il y a quelques années. Euh, comme quoi rester chez ses parents trop longtemps ça peut vous entraîner des séquelles <rire> à lourdes euh, et qui joue un psychopathe et donc il y, y a une intrigue je vous dirai pas mais enfin il y a tout un arc toute une partie du dernier épisode qui se passe dans, dans, dans une prison ils sont enfermés à l'intérieur d'une prison enfin c'est il se passe plein de choses euh, et elles ont poussé le curseur assez loin dans cet épisode qui s'appelle à jamais euh, et voilà, et, enfin, moi, ça m'a, ça m'a vraiment bluffé, quoi. Donc, C'est un truc euh... à la Luther, quoi. Je peux pas vous dire, j'ai pas envie de vous dire parce que j'ai, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui aiment profilage. Je pense que d'ailleurs que ce serait pas mal qu'on fasse une émission bientôt sur profilage parce qu'il y, y a certainement des choses à dire. Mais euh, ils ont été, oui, je pense qu'ils ont été, alors peut-être pas dans, dans le domaine de Luther parce que le, le point de vue de Sophie de Barbier et de Fanny Roberts, c'est, et elles me l'ont confirmé, c'est de faire un, c'est d'assumer de faire un vrai divertissement. Luther, on est un peu à cheval entre ces séries, euh, euh, très câblée américaine et, euh, et c'est que parce que c'est pas diffusé sur du câble particulièrement mais, mais voilà il y a cette espèce d'un peu de, de côté un peu plus pointu mais elles ont quand même été dans quelque chose qui, est, et quand on sait d'où vient TF1 était euh, pas évident dès le départ et je trouve qu'elles ont réussi quand même à faire des choses qui sont pas assez culottées et la dernière scène de, de cet épisode euh, va à mon avis euh, en laisser plus d'un sur le cul ça, ça passe cette
1: semaine en fait alors
0: Alors, le dernier épisode de la saison passera fin, fin novembre, à peu près. Là il, a, là il va passer un épisode que je vous conseille de voir enfin, le, qui sera déjà passé mais vous pourrez découvrir qui s'appelle Tempête qu'on avait les découverts à, à La Rochelle et qui est un, un, double épisode, euh, un double épisode dans la première partie c'est un huis clos sur une île euh, où euh, des, 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 une équipe de profileurs est, est, est réunie et ils se font assassiner les uns à la suite des autres euh, et en fait on découvre que Chloé est piégée et dans le deuxième épisode c'est un espèce de road movie euh, où en fait euh, on va avoir le personnage donc, de Adèle qui est cette euh, experte aussi qui a introduit dans la saison 4 qui va devoir faire craquer un personnage qui revient dans la série qu'on n'avait pas eu depuis deux ans euh, et ça va être un road movie assez sombre et assez glauque et qui va aller entamer la transformation de Chloé dans ce qu'elle va être en fin de saison c'est un épisode que vraiment je vous conseille de voir
1: ouais de toute façon je vais regarder
0: quelque chose d'autre que tu as vu
1: ah non, attends, non. j'ai vu trop de trucs là, c'est, c'est impossible. Il faut que je mentionne une série avant qu'on
0: termine cette émission, euh, parce que j'ai eu la chance de voir euh, les premiers épisodes de la saison 6 de certainement l'une des meilleures séries françaises. Ça s'appelle Un village français. Euh, on est en 1944, c'est l'avant-dernière saison. Les six premiers épisodes de cette nouvelle saison vont être diffusés là, bientôt, euh, peut-être fin novembre, début décembre. On est en, en 1944 et très exactement, on est au lendemain de la libération de Paris. On est le 25 août 1944, on est à Villeneuve, euh, la, la France est libérée, en tout cas Paris est libérée, le débarquement a eu lieu. Et en fait, on va découvrir, et ça c'est toujours le charme de cette série, c'est de nous faire de nous emmener toujours dans une direction qu'on n'aurait pas imaginé. On va découvrir la libération euh, de la France du point de vue bah, des perdants c'est-à-dire du point de vue des, des et encore pire que les perdants, des, des points de vue des gens de la milice. Euh, donc c'était ces Français, euh, au moins aussi pires que les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui euh, avaient rejoint donc, le camp des, des, des nazis et qui euh, euh, tuaient allègrement des gens, qui euh, s'en prenaient aux juifs, etc. Et c'est de leur point de vue à eux qu'on va découvrir, euh, découvrir ce qui s'est passé, découvrir la libération, découvrir l'impact que ça a eu sur eux. Et on va basculer à ce moment-là dans un autre registre, qui est une guerre, parce que c'est ça aussi, d'après la prélibération une guerre franco-française entre les résistants et euh, les français qui avaient rejoint le camp des, des nazis euh, on commence à voir d'ailleurs un peu l'impact des, de l'épuration qui commence à avoir lieu alors c'est pas la même épuration que celle qu'on aura en, en dernière saison mais il se passe des choses déjà et surtout les scénaristes n'ont pas peur de se débarrasser de personnages importants de la série ceux qui ont vu la saison 5 le savent chacun euh, peut risquer sa peau ben, ça continue dès le début de cette saison euh, c'est toujours absolument remarquable c'est toujours absolument bouleversant c'est toujours très bien joué euh, Voilà, moi je, je, je... vraiment allez-y regardez-le, regardez cette série elle est brillante, elle est bien écrite elle est bien jouée, elle est bien réalisée Enfin, il y a tout il y a tout, vraiment tout. Et c'est, euh, c'est vraiment une des, une des grandes fiertés à la fois de, de, du service public, mais aussi de, 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 de notre fiction en général. Donc euh, voilà. Donc, euh, pour l'instant, j'ai la chance d'en voir 4 sur 6. Euh, et c'est vraiment très bien.
1: j'ai ma voix de zombie, moi. Euh, tu l'avais, tu <rire> l'avais déjà.
0: Euh, on rappelle qu'on retrouve donc Aurélie sur The Geek, son site, sur Small Things, et sur la nouvelle émission euh, Sagel Causeur, euh, dans laquelle euh, tu seras en alternance avec aussi Alix et euh, du Daily Mars et Yann, qui sera dans la deuxième émission qui sera consacrée à l'année 2004. C'est bien ça Exactement. Je dis ça, mais en fait j'y étais aussi. Donc c'est vraiment histoire de.
1: Tu dors chez eux ou quoi
0: Oui. Oui. Je me suis auto-proclamé le Morbac en début de l'émission. Oh, c'est ça que je me suis... Ouais ouais. ouais. Mais bon, bah oui.
3: je t'ai vu euh, très godardien euh, là-dedans
0: avec euh, le col roulé, euh, la barbe de trois jours. <rire> bah ouais, écoute, ça use quand on me dit des choses positives sur Marvel Jones of SHIELD.
3: <rire> mais ça bon, m'a euh, et là, on était trois contre un. Hein. Pour une fois, c'est rare, je suis tout seul.
0: Ouais. <rire> ouais, ouais, non, mais ça, je saurais m'en souvenir. Je saurais m'en souvenir. Euh, je vous invite on quand même. Hein On va être blacklisté. Ouais mais je peux pas balancer tout le monde sinon je fais l'émission tout seul je vais me faire chier à mort <rire> euh, Je rappelle aussi qu'il y a le screenplay qui est toujours dispo depuis vendredi euh, un screenplay donc consacré à Halloween euh, les films de Z- le film de Rob Zombie versus celui de John Carpenter et plus largement aux slasher. Euh, on a beaucoup euh, parlé de plein de choses on a parlé de plein de films donc euh, des giallo, on a parlé euh, des slashers de la première époque on a parlé des nouvelles, euh, de la nouvelle génération de slashers, on a parlé de plein plein de choses dans cette émission que je vous invite donc à découvrir qui est toujours dispo disponible euh, sur season et je vous invite aussi à redécouvrir là on sort du du, du, du cercle des, des, des émissions spéciales Halloween, mais une émission qu'on a fait et qui est toujours disponible depuis la semaine dernière sur Hill Street Blues euh, l'une des grandes de la télévision américaine, voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine avec Sophie, si t'es toujours en vie
1: ah, normalement, ça devrait être bon. Ça devrait être bon Si je regarde. Maintenant, maintenant qu'une famille formidable est, est terminée, je, <rire> je vais
0: ben pouvoir là, reprendre aussi, une activité fini, normale.
1: Là, c'est bon Voilà, je vais pouvoir euh, re- récupérer mon cerveau, tout devrait aller mieux.
0: Non, tu le vas pas perdre en regardant Marvel, Gens of Shield.
1: Allez ah, Tu ne peux pas t'empêcher. Non <rire> Allez, bonne semaine et bonne série